0: Making a Physicist. Ein Podcast von und mit Lukas Treffenstedt. Hallo und herzlich willkommen zur Folge 42 von Making a Physicist mit dem Titel Radiale Reproduktion. Meine Probleme mit der Kontinuitätsgleichung, die ich in der letzten Folge beschrieben habe, sind mittlerweile gelöst. Es hat zwar noch den ein oder anderen Fehlversuch gebraucht und äh, der Ansatz, den ich in der letzten Folge beschrieben habe, hat nicht funktioniert. Mittlerweile funktioniert es aber mit einem etwas anderen Ansatz. Was die ganze Zeit ja schon funktioniert hat, war den Strom zu berechnen. Also im Prinzip die Größe, die man braucht, um die Veränderung der Dichte in einem System zu bestimmen. Das Problem war, dass die Ableitung, die in der Kontinuitätsgleichung vorkommt, die einem dann sagt, wie sich die Dichte tatsächlich weiterentwickelt, diese Ableitung auszurechnen ist nicht ganz einfach, wenn man auf numerischen Daten rechnet, also auf Daten, die man nicht als Formel auf dem Papier hat, sondern einfach nur als Zahlenreihe im Speicher. Man kann das zwar relativ leicht ausrechnen, aber es stellt sich heraus, dass diese Ableitung dann eine numerische Instabilität zur Folge hat, insbesondere an Stellen, wo die Dichte sich stark ändert. Diese Instabilität äußert sich darin, dass zuerst kleine Störungen entstehen, also man sieht dann so ein gewisses Rauschen, auf der Dichte und diese Störungen werden aber immer stärker, sodass irgendwann ein komplett zufälliges und nutzloses Dichteprofil rauskommt. Die Lösung des Problems ist es, die Ableitung auf die einzelnen Beiträge zum Strom anzuwenden. Den Strom berechne ich ja mit einer Formel und diese Formel besteht aus einer Summe verschiedener Beiträge. Bisher habe ich, vereinfacht gesagt, versucht, Werte in diese Formel einzusetzen, damit den Strom zu berechnen und den dann abzuleiten. Ich kann aber auch einen anderen Weg gehen, nämlich die Formel selbst erstmal abzuleiten und dann in diese Ableitung die Werte einzusetzen. Das führt dann, in diesem Fall, zu einem deutlich präziseren Ergebnis und vermeidet die Instabilität, die auf dem anderen Weg entsteht. Dieser Weg hat den Nachteil, dass er etwas mehr Mathematik im Computer erfordert. Ich muss mehr von diesen Formeln tatsächlich als Programm umsetzen und das ist natürlich ein bisschen mehr Aufwand. In diesem Fall ist es aber nötig. Jetzt kann ich also die Zeitentwicklung in meinem radialsymmetrischen System berechnen. Was wollte ich damit nochmal anfangen? Es ging um die Van Hove-Funktion. Zur Erinnerung, die van hove funktion gibt mir die Dichte-Korrelation in einem System mit einem zeitlichen Abstand. Das heißt, wir rechnen uns aus, wenn wir eine bestimmte Dichte an einem bestimmten Ort zu einer bestimmten Zeit gegeben haben, wie ist dann die Dichte an einem anderen Ort zu einer anderen Zeit. Das rechnen wir aus mit Hilfe eines Tagged Particle-Ansatzes. Das heißt, wir teilen uns das System auf in ein einzelnes Teilchen und alle anderen Teilchen. Stellt euch das so vor, als würden wir ein Teilchen rot anmalen, sodass wir immer wissen, das ist unser zentrales Teilchen, das wir uns einzeln anschauen wollen. Dieses Teilchen ist jetzt zu Beginn der Zeitentwicklung an einem festen Ort und der Rest des Systems ist darum herum angeordnet. Zum Zeitpunkt 0, also wenn sich noch nichts getan hat, entspricht diese Anordnung des restlichen Systems der radialen Verteilungsfunktion. Von der habe ich auch schon erzählt. Die radiale Verteilungsfunktion sieht dann für meinen Typ Teilchen so aus, dass um das zentrale Teilchen herum erstmal ein Volumen kommt, wo keine anderen Teilchen sind. Warum sind da keine Teilchen? Nun, die Teilchen haben eine endliche Größe, das heißt sie können nicht beliebig nah aneinander heran. Und dann gibt es eben einen bestimmten Bereich um ein Teilchen herum, wo kein anderes Teilchen sein kann. Außerhalb dieses ausgeschlossenen Volumens kommen dann sogenannte Schalen von Teilchen. Es herrscht ja ein gewisser Druck in unserem System und der sorgt natürlich dafür, dass die Teilchen möglichst nah aneinander sein wollen. Und dann ordnen sich eben die Teilchen in einer Schale um unser angemaltes Teilchen herum an. Außerhalb dieser Schale kommt erstmal wieder nichts und dann eine zweite Schale. Denn auch die restlichen Teilchen stoßen sich ja gegenseitig ab. Das heißt, man sieht dann in dieser radialen Verteilungsfunktion immer wieder Stellen, wo die Dichte nach oben geht. Da ist dann eine Schale. Und dann geht sie wieder nach unten solange bis Platz für die nächste Schale von Teilchen ist. Je weiter man vom angemalten Teilchen wegkommt, desto weniger ausgeprägt sind natürlich diese Schalen. Denn klar, ein einzelnes Teilchen hat eine harte Grenze und da kann nichts herein, aber die Schale außen rum, die hat ja schon Lücken, die besteht ja selbst wieder aus verschiedenen runden Teilchen. Das heißt, da können welche von außen ein bisschen hereindrücken. Das heißt, die erste Schale ist schon etwas weniger stark definiert. Die zweite Schale hat natürlich noch mehr Lücken, weil sie insgesamt ja auch ein bisschen nach innen und nach außen wandern kann. Und so sieht das System weit weg von unserem angemalten Teilchen wieder komplett glatt aus. Das ist also die Anfangssituation, mit der wir beginnen. Im Laufe der Zeit passieren jetzt zwei Dinge. Das angemalte Teilchen kann sich natürlich bewegen. Das heißt, im Mittel verschmiert der Aufenthaltsort dieses Teilchens. Wir sind ja hier in einem System, in dem es Rauschen gibt. Das heißt, das Teilchen wird zufällig hin und her geschubst und im Mittel ergibt sich dann halt eine Verteilung, die von einem zentralen Punkt aus immer weiter nach außen geht, bis schließlich zu ganz späten Zeiten das eine Teilchen sich irgendwo im System befinden kann und dann ist die Dichte dieses einzelnen Teilchens auch komplett gleich an jedem Ort. Weil jetzt der Ort dieses einen Teilchens nicht mehr so genau bestimmt ist, lösen sich auch die Schalen darum herum langsam auf. Wenn das Teilchen zum Beispiel ein Stück nach links gewandert ist, dann können ja jetzt die Teilchen, die vorher daran gestoßen sind, auch ein bisschen nach links gehen. Und damit wird diese Schale weniger stark definiert. Interessant dabei ist, dass sich die Schalen nicht alle gleichmäßig auflösen, sondern es gibt einen Verlauf von innen nach außen. Nahe am zentralen Teilchen sieht man ja diese Änderung relativ schnell. Die Teilchen bekommen das natürlich mit. Wenn das in der Mitte ein bisschen wegwandert, dann können sie direkt hinterher. Weiter außen sieht man diese Veränderung aber natürlich erst später, weil sich diese Störung mit einer endlichen Geschwindigkeit ausbreitet. Es muss quasi erstmal die erste Schale schmelzen, damit die zweite Schale etwas davon mitbekommen hat. Und dann die dritte und die vierte und immer so weiter. Die Schalen verbreitern sich also insgesamt, teilweise vereinigen sie sich zu neuen, breiteren Schalen und irgendwann, wenn das zentrale Teilchen sich auch komplett verteilt hat, dann ist der Rest des Systems auch wieder gleichförmig. Überall dieselbe Dichte. Das kann ich also jetzt ausrechnen und kann damit Ergebnisse reproduzieren, die schon andere mit diesem Ansatz erzielt haben. Der nächste Schritt ist es jetzt, die Stärke der Power-Funktionaltheorie auszuspielen. Denn die Power-Funktionaltheorie hat ja, im Gegensatz zur dynamischen Dichte-Funktionaltheorie, die ich aktuell verwende, noch die Möglichkeit, superadiabatische Kräfte zu beinhalten. Das ist einfach der Teil der physikalischen Kräfte, die in der dynamischen Dichtefunktionaltheorie nicht enthalten sind. Ich bin da in früheren Folgen schon genauer drauf eingegangen. Diese superadiabatischen Kräfte kann ich jetzt einbauen und kann dann sehen, wie die das Verhalten des Systems beeinflussen. Dazu braucht es aber noch ein bisschen. Ich muss natürlich wieder programmieren, ich muss ordentlich testen. Und dann können wir mal schauen, was dabei herauskommt. Bis zur nächsten Folge. Macht's gut. Dieser Podcast steht unter einer Creative Commons Lizenz. Das Intro basiert auf dem Stück Robot Physics von Socialbot. Das Stück ist erschienen auf dem Album Family Jewels und steht ebenfalls unter einer Creative Commons Lizenz.